0: Wir hören die alttestamentliche Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja im 58. Kapitel. Es ist doch zugleich der Predigtext. Rufe laut, halte nicht an dich, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk seine Abtrünnigkeit und im Hause Jakob seine Sünden. Sie suchen mich täglich und wollen gerne meine Wege wissen als wären sie ein Volk, das die Gerechtigkeit schon getan und das Recht seines Gottes nicht verlassen hätte. Sie fordern von mir Recht. Sie wollen, dass Gott ihnen nahe sei. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteilen wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, geht gehtet doch euren Geschäften nach und bedrückt eure Arbeiter Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust rein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit oder seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst. Reiß jedes Joch weg. Heißt das nicht? Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Dann wirst du rufen und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Worte der Heiligen Schrift. Liebe
1: Livestream-Gemeinde an den Bildschirmen, liebe Gemeinde hier in der Versöhnungskirche. Wir haben eben den Predigtext gehört. Der Prophet spricht zu einem Volk, zu einem Volk, das unerhört fromm ist, das Gott aber korrigieren will und das dann Gott erfahren darf. Und das finde ich spannend, wenn Gott redet, wenn Gott zu Menschen redet und wenn er dann so ganz anders spricht und andere Antworten gibt, andere als die, die wir erwarten, da beklagen sich nämlich Leute bei Gott, die ihren Glauben wirklich ernst nehmen. Und ich glaube nicht, dass jemand unter uns ist, der seinen Glauben nicht ernst nimmt. Also spricht uns dieses Wort auch nach 2500 Jahren an, als es das erste Mal weitergegeben wurde. Es waren Leute, die entbehrungsreiche Übungen auf sich genommen haben. Übungen des Fastens und Betens, aber darüber hinaus des Kasteiens und körperlichen Leidens. Und sie hatten den Eindruck, Gott erhört ihre Gebete nicht. Sie sind unerhört fromm gewesen. Die muss Gott doch hören, solche Leute. Aber sie meinten durch ihre frommen Anstrengungen, Gebete erhört zu bekommen, ihr Leben von Gott gestaltet zu bekommen. Aber so geht das eben nicht. Jahrzehntelang waren sie in der Verbannung im fernen Babylon und sind dann in das Heimatland Israel zurückgekehrt. Fremde Herrschaft ist immer noch über ihnen. Aber sie dürfen zu Hause leben. Dort, wo Gott angebetet wird, ob nun der Tempel schon fertig ist oder nicht, wir wissen es nicht. Sie rufen Gott um Hilfe an, veranstaltet Tage des Fastens, tolle Ordnungen, aber nichts geht vorwärts. Und das Tolle finde ich, sie bleiben trotzdem dran. Sie bleiben so weit dran, dass sie auch dem Jesaja zuhören, der ihnen sagt, im Auftrag Gottes, ja Gott sagt durch ihn, wenn ihr mir gefallen wollt, muss eure Religion mit eurem Leben übereinstimmen. Euer Glaube, echte Frömmigkeit zeigt sich nämlich darin, wie ihr euch auch anderen Menschen gegenüber verhaltet. Und da wird diese Sache ganz aktuell, Jesu Doppelgebot der Liebe. Liebe Gott und deinen Mitmenschen. Da wird es ganz aktuell und das hakt dann auch bei uns ein, wenn Gott dann sagt, euer Gottesdienst kommt nicht bei mir an, wenn es nur fromme Übungen sind, die ihr praktiziert. Eure Gottergebenheit wirkt so unglaubwürdig, wenn ihr nur gebunden seid an euer eigenes. Was Gott den Israeliten damals gesagt hat, das sagt uns auch heute. Wie sieht's aus? Bringst du dein Leben in Balance mit Gottes Liebe und Nächstenliebe? Dazu können wir uns jetzt wirklich helfen lassen in diesen Wochen der Passionszeit, die vor uns liegt. Erfreulich praktisch ist Gottes Reden. Praktisch nämlich insofern, dass er sagt, ihr könnt etwas tun, um mir zu danken. Und nun kommt gleich ein wichtiger Einschub, der mir wesentlich ist. Wir als evangelische Christen wissen mit Fasten, wie es hier beschrieben wird, habt da wenig zu tun, wissen da wenig von. Wir meinen sogar Fasten, brauchen wir doch nicht mehr, das war es für die Katholiken. Aber Fasten ist eine ganz klare Haltung, die uns Jesus schon vorgelebt hat, zu Beginn seiner Wirksamkeit. Er ging in die Wüste, nicht um tolle Feste zu feiern, sondern um zu fasten. Und dann hat er seinen Freunden gesagt, die mit ihm unterwegs waren. Wenn er fastet, dann soll das nicht tun, wie das die Heiden machen. Oder andere ganz fromme Leute, die sich einfach hinstellen und das anderen vor Augen führen. Wie toll das aussieht. Sie kleiden sich dann sogar in sogenannte Fastengewänder in Sack und Asche. Das haben wir nicht nötig. Beim Propheten Jesaja werden wir darauf hingewiesen dass Fasten nicht Selbstquälerisches sein soll, nicht, dass Gott beeindrucken soll, sondern dass eine Hilfe von Gott her ist, unser Leben neu in den Blick zu nehmen. Ich habe mich vorhin gerade mit jemandem unterhalten und er hat gesagt, ich habe jetzt keinen Fernseher mehr. Und für mich ist das Leben viel reicher geworden. Ich sage, das ist jetzt nicht ist. Es gibt nicht gesetzlich weiter. Leute, freut euch an eurem Fernseher, wenn ihr einen habt. Aber es kann sein, dass so etwas uns versklavt und unser Leben gestalten will. Und das will Gott nicht. Er will unser Leben gestalten. Oder die Zeit, die jetzt kommt. Vielleicht können da bestimmte Dinge, mal ein Stück in den Blick genommen werden. Bestimmte Dinge, die wir tun, unüberlegt dass wir sie mal nicht tun. Kann doch klappen. Ich will da gar nichts nennen im Einzelnen. Ich finde es nur lustig, wie man mal einer gesagt hat, von dem ich genau gewusst habe, dass er weder raucht noch trinkt. In der Passionszeit werde ich nicht rauchen und nicht trinken. Das ist kein Fasten. Das ist ein Witz, sowas. Das haben wir nicht nötig. Ein Joke wie man Neudeutsch sagt. Das bedeutet doch, mal eine Sache zur Seite zu legen, die uns gefällt, aber wir können ja mal probieren, ob wir ohne die Sache auch leben können. Und dann bekommen wir vielleicht den anderen in Blick, damit uns unterwegs ist. Bekommen wir vielleicht Gelder frei für diese Büchsen, aber Gelder ausgeben für anderes? ich weiß das nicht. Ich möchte jetzt ein bisschen praktischer werden, wie vielleicht vorhin beim ersten Gottesdienst, weil wir das Leute nahegebracht haben. Eine gute Beziehung zu Gott und tragfähige Beziehung zu Mitmenschen, das will der Herr schenken. Und das versucht der Prophet, dem Volk Israel damals klarzumachen, wie mit einer Posaune, und eine Posaune kündigt da ja immer eine Verlautbarung an. Wir kennen das, bei der Olympiade kommen solche Fanfaren oder bei der Friedensfahrt, da beginnt das dann, man erkennt dann ganz genau, es bekommt was Bestimmtes. Und hier redet Gott, laut wie eine Posaune. Aber er sagt eben auch, es gibt viele Leute, die in Not sind, Vielleicht können wir dann in dieser Zeit auch helfen. Vielleicht können wir überhaupt uns mal ein Stück orientieren an dem, was wir kaufen, einkaufen. Tolle Angebote: 5-Euro-T-Shirt, super. Dann steht im kleingedruckten Made in Bangladesh. Und wir wissen, wie dort die Sachen hergestellt werden, unter welchen Umständen. Ich weiß nicht, ob wir dann Zeugnis abgeben, wenn wir das unterstützen. Diese Tipps können uns helfen, unser Leben praktisch zu gestalten. Und so wird das Christsein dann eben auch praktisch. Dann kann es Gottes Wort anregen, unsere Beziehungen zu Gott und den Mitmenschen wieder neu in die Balance zu bringen. Und da gehört ein letztes dazu, Gott lässt sich eigentlich nie etwas schenken. Gott schenkt immer mehr, als wir denken. Einleuchtend heilsam ist das dann, was geschieht. Es ändert sich dann unsere Umwelt. Menschen entdecken an uns, jawohl, die gehören zum Herrn Jesus. Die gehen nicht nur in die Kirche und danach ist das alles wieder vergessen. Dein Licht wird sein wie das Morgenrot, das einen neuen Tag ankündigt. Du bist Träger der Zukunft Gottes, auch in dieser Zeit der Pandemie, in der wir jetzt leben. Du darfst das wirklich vor Gott leben. Deine Gottesbeziehung wird fruchtbar. Denn der Heilige Geist möchte Jesu Leben aus dir heraus leben. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. ist doch eine wunderbare Sache. Da stellen wir uns nicht in den Mittelpunkt. Da stellen wir Jesus in den Mittelpunkt. Weil er unsere Schuld getragen hat am Kreuz. Weil er aus der Auferweckte uns neues Leben schenkt. Deshalb können wir vor Gott gerecht dastehen und deshalb dürfen wir auch das leben, was wir sind. Und immer wieder Gott bitten, dass wir das können. Wenn wir mit der Einstellung auf Gottes Wort hören, mit dieser Einstellung, dann sind wir nicht nur unerhört fromm, was eine tolle Sache ist, sondern unser Christsein wird praktisch. Und schließlich einleuchtend heilsam. Wir bringen dieser Welt Segen und uns. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.